0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode ouvir episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com Enlace, então, por favor, pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Lembrando também que Enlace é editado utilizando-se de tecnologia binaural. Isto significa que a qualidade do som é melhor aproveitada com fones de ouvido. Assim você terá uma melhor imersão na trilha sonora, efeitos sonoros e na divisão de lados esquerdo e direito. Mas caso você não possa ouvir Enlace com seus fones de ouvido, não tem problema. Continue acompanhando a nossa história, seja no seu carro, seja na sua caixa de som, na sua casa, pela sua TV, da maneira que lhe aprover. E antes de começarmos o capítulo desta semana, eu gostaria de agradecer a fidelidade de vocês, cada um de vocês que nos escuta, e dizer o quanto nós nos sentimos orgulhosos como artistas de poder fornecer semanalmente um entretenimento de qualidade para vocês, especialmente nesse momento difícil em que o nosso país passa. Saber que por 40 minutos vocês podem silenciar os problemas de vocês e se distrair com a nossa história, se envolver com a nossa arte... Nós nos sentimos muito orgulhosos do que nós estamos fazendo e pedimos para vocês, se cuidem, fiquem em casa o máximo possível. Vai passar, nós vamos nos vacinar e voltaremos a nos encontrar. Mas enquanto isso, nunca se esqueça da função do artista na sociedade. Sempre que você der um play numa série, numa música, num vídeo do YouTube, num filme, lembre-se que ali está o esforço e o trabalho de profissionais da arte para que você tenha entretenimento e cultura no conforto da sua casa e para que seus dias passem de maneira melhor. Muito obrigado por estarem conosco. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes que estão interagindo nas nossas redes sociais através do nosso Instagram Novela de Ouvir. Nós estamos fazendo enquetes semanais com participação dos nossos ouvintes e as respostas serão unidas num especial com elenco ao final da temporada. Então, você que ainda não está participando, vai lá, nos siga NovelaDeOuVir e acompanhe os nossos stories. Toda semana a gente lança uma, duas, até três perguntas para que vocês interajam e participem. E um recado importante: nós estamos entrando nas últimas semanas de enlace. Então, a partir de agora, é muito importante que você preste atenção redobrada. Aliás, deixa eu aproveitar e já dizer. O episódio de hoje vai explicar muita coisa. É um daqueles episódios cruciais para que você entenda finalmente a trama. Então, eu não sei o que você está fazendo nesse momento, mas eu peço que durante o episódio você se concentre, ouça com atenção. Se for preciso, até ouça mais de uma vez. Mas é um daqueles episódios que vai preencher muitas lacunas. Eu espero que vocês gostem. O elenco ficou empolgadíssimo quando leu esse episódio. E agora é a sua vez de aproveitar. Então vamos lá. Vamos a mais um episódio de Enlace. Anteriormente em Enlace...
1: Ai, corta a ladainha, Virgulino. Fala, qual é a sua
2: verdadeira função na escurabantur? Bantur? Fazer caixões. Mas eu não atirei no Plácido, malha
3: Você ouviu na floresta naquele dia?
2: Não, mas eu vi o Hélio correndo com uma arma na mão. Tá certo, Jani. A gente se reúne com calma amanhã e pensamos num jeito de
4: destruir essa cidade.
1: Começando pelo enlace. Ele não pode acontecer. Ou melhor, ele não vai acontecer.
4: Plácido tinha um segredo sobre minha mãe. E eu tô sabendo que o Plácido estava chantageando cada um deles. Demóstenes ouviu tudo. Cada pessoa do clã tinha um motivo pra se livrar dele.
1: Procure a Porta Vermelha. Ela vai te trazer respostas. A Porta Vermelha esconde a verdade sobre o Curabantur.
2: Você está sendo vítima de uma grande armação, Amália. Pouco importa quem matou o Plácido. O que nós precisamos descobrir é a verdade sobre o Curabantur. E a verdade está na biblioteca deste local. Esse homem... Esse homem é um espião, filha.
5: Ele foi mandado para prejudicar o Curabantur.
4: Quem tá falando?
6: Pra nascer alguém que invente uma mentira
7: Mais eficaz do que a Naomi, hein Como que você pensou nessa história toda Assim do nada?
5: Olha, nem eu sei como Sei que, quando cheguei, eu ouvi esse imbecil Do Daniel vomitando a verdade pra malha E precisei fazer algo O que faremos com ele é a pergunta Lobotomia?
8: Primeiro lobotomia, depois hipnose Eu preciso entrar nessa biblioteca
9: malha Biltra? meu nome não é Biltra. É Mariana Bilanos Travassos. E eu sou sua mãe.
0: Enlace capítulo 21 Fremitus in Silentio Falta apenas um dia para o enlace. Um dia para o início do Curabantur. Embora lidando com obstáculos inesperados e desafiadores como a morte de Plácido e Doca, as interferências indesejadas de Daniel e a soltura de Jane, o clã conseguiu em sua última jogada voltar um pouco ao controle de seu poder. Acontece que o dia do enlace é quando nossa história chegará a seu clímax, portanto, a partir do último capítulo publicado, cada minuto importa para que Amália descubra a verdade sobre redenção. Por isso, nós voltaremos exatamente de onde paramos.
9: Eu sou sua mãe.
3: Você disse que seu nome é Mariana?
9: Mariana Bilanos Travassos. Amália, olha, eu sei que parece loucura. Você
3: é minha mãe. Eu... eu já sabia. Como assim? Eu encontrei faz alguns dias na minha casa uma certidão de nascimento com esse nome. Mariana Bilanos Travassos. Eu só não sabia que ela era você. Então, Naomi e Cardemo não são mesmo meus pais. O Cardemo é. Mas o papel, dizia Vitor.
9: Esse é o verdadeiro nome dele. Eu não conheci todos os habitantes desse lugar antes de tudo, mas os membros do clã, com exceção da Dalgeza que chegou depois, eu sei, eles usam nomes falsos. Todos eles.
3: Por que, Biltra? O que acontece nessa cidade? Por que você me deixou com os meus pais e ficou de longe assim?
9: Não, Amália, eu jamais faria isso com você, minha filha. Eu fui apagada. Eu não sei como ainda. Tem um, um, um lapso entre as minhas últimas lembranças lá fora e aqui como Biltra. Então eu, eu não sei o que a Ellen fez comigo. Ellen? Quem é Ellen? A Naomi. Ela era uma médica, muito amiga minha e do seu pai. Eu não sei o que eles planejavam, mas eu não fui incluída nos planos deles. Então, eles deram um jeito de me apagar no mundo. Amália, eu. eu jamais te abandonaria, filha. Você imaginador que eu senti quando eu recordei de tudo
3: e como isso aconteceu.
9: Plácido deixou um vídeo contando isso. Vídeo? Que isso? Tem muita coisa nesse mundo que você desconhece. Mas olha, eu te amo, filha. Eu te amo. Eu tava desesperada para olhar nos teus olhos e dizer isso. Você não tá sozinha, Amália, não tá. Eu te amo e eu tô aqui. Eu tô aqui. eu, eu, eu posso te dar um abraço.
0: Claro que pode. E mãe e filha se abraçaram pela primeira vez. Biltra. Desculpa, Mariana.
9: Tudo bem, Amália. Pode me chamar de Biltra. Eu, eu, eu ainda me sinto Biltra. E não dá pra mudar certos costumes da noite pro dia.
3: Tá bem. O que eu ia falar é, é que aqui dentro o Assis... O, não, o Daniel... Ai, ai, sei lá. Ai, quanto nome.
9: Oh, meu amor. Eu imagino a confusão que você tá. Calma. A gente vai te ajudar.
3: Então, ele disse que aqui tem a verdade. Minha mãe disse que ele tava mentindo, mas depois do choque eu fiquei pensando e não faz sentido. Se ele tava mentindo, por que queria que eu entrasse com ele? Entende? Pra que me mostrar algo se eu não posso descobrir? E essa biblioteca sempre foi local proibido. Tem algo aqui. Eu tava prestes a entrar quando você chegou. Eles apagaram sua memória, Biltra. Então aqui pode preencher esse buraco
0: que você não sabe explicar. Entra comigo? Claro.
4: Amália, o que, que vocês estão fazendo?
0: Era Vicente na porta do ministério. Preparados? No hospital, o clã dava início à lobotomia de Daniel.
6: Após o procedimento, quanto tempo, doutora?
8: O ideal é esperarmos ele despertar naturalmente para vermos os resultados. Não é um procedimento exato, vocês sabem. Ele pode acordar lembrando de tudo, pode só assumir uma parte. Ele pode esquecer até mesmo como fala. E na pior das hipóteses, ele pode nem acordar.
5: E por mais atraente que seja a ideia, se o jornalista assumir do nada, nós estaremos mais encrencados ainda. Precisamos dele vivo, consciente, mas com as lembranças manipuladas. Elisa, a gente já te pediu esse procedimento algumas vezes e nem sempre deu certo. Mas dessa vez, a precisão é mais necessária do que nunca.
8: Eu sei. Bom, vamos começar.
4: O que vocês estão fazendo aqui? A biblioteca é lugar proibido.
9: Vicente, por favor. Olha, escuta. Não, Biltra.
3: Não precisa se explicar. Vicente, eu fui escolhida para representar nosso povo. Os poderes do clã estão suspensos. E a biblioteca é propriedade da cidade. Portanto, do povo. E eu posso acessá-la. Agora, aqui dentro, podem estar as respostas para as perguntas que nós nunca conseguimos responder. Você pode voltar correndo para o papai nos dedurar. Ou... Você pode entrar com a gente e entender de fato o que está acontecendo.
4: Vocês não têm medo? Do que, Vicente? Da verdade.
3: Faz muito tempo que eu vivo num constante estado de medo,
0: Vicente. Você não acha que está na hora de enfrentá-lo? E Vicente se juntou às duas mulheres e todos adentraram a pesada porta da biblioteca. Já no hospital, Elisa encerrava o procedimento.
8: Pronto. Agora é só esperar ele acordar.
6: É prudente ficar um de nós aqui de plantão?
8: Olha, pela minha experiência, nunca leva menos de 10 horas para a pessoa despertar. Costuma passar de 16. Então, creio que todos podemos ter um merecido descanso. E amanhã, bem cedo, retorno para ver como ele está e iniciar imediatamente a hipnose. Naomi, você comanda a narrativa? Bom, é...
5: Amanhã a gente tem o casamento, mas mas eu já deixei muita coisa adiantada. Inclusive preciso ir buscar a Calêndula, que ficou lá ajudando Menora. Eu acho que eu consigo um tempo pela manhã,
6: sim.
7: Qualquer coisa, me passe o que falta fazer e eu vou atrás. Eu vou adiantar o
6: esquema da moto e desenterrar plástico para simular um ser doca. Farei isso agora de madrugada para não me verem.
5: Perfeito. Bom, descansemos, meus queridos. Amanhã o dia promete.
3: pode ser.
0: Amália, Biltra e Vicente olhavam estarrecidos para uma sala vazia. Sem livros, prateleiras, apenas uma cadeira no centro virada para uma parede completamente branca.
4: Que tipo de piada infame é essa? Não tem nada aqui.
0: Espera. Olhem para cima. No topo, centralizado no teto, uma haste de ferro sustentava
9: uma caixa branca. O que é aquilo? É um projetor.
4: O que, que é isso?
9: Precisamos encontrar um controle. Ele deve transmitir algo nessa parede. Me ajudem a procurar um objeto retangular com botões. Rápido, antes que alguém do clã chegue.
0: Na estufa de Menora, Calendula arrumava mais alguns buquês quando Naomi retornou.
5: Calêndula, minha querida, me perdoe, me perdoe a demora. É que aconteceram alguns problemas lá no ministério e eu precisei resolver. Ai, imagina, Naomi. As meninas me ajudaram, adiantamos muita coisa. E tá tudo bem por lá agora? Tudo sob controle. Mas agora eu preciso te levar de volta para comermos algo, tomarmos um banho e você descansar bastante amanhã. Eu quero você linda para o enlace de Amália e Vicente. Eu vou poder assistir o casamento? Claro que vai, minha querida. Você pode tudo a partir de agora. Tudo.
0: Enquanto isso, Hélio dava continuidade em seu plano particular. O que, que foi que esses capangas foram me
8: buscar no desespero?
6: Ô vagabunda, olha só. Vicente tá ficando violento. Precisamos reforçar o plano pra que ele mate a malha após o enlace. Com o curabanto iniciado, essa menina não será mais necessária. E sem a malha, os consortes perdem o poder. Daí é um passo pra isso tudo passar pra mim. Ainda mais com o Vicente doido. Já sabe o que fazer, não sabe?
0: Já sei. Noite do terror. <risos>
6: — Exatamente.
2: — Vai jantar, mamãe?
0: Na casa dos Boaventura, Alcebiades e Demóstenes comiam quando Elis retornou do hospital.
8: — Não, eu estou muito cansada. Eu vou me banhar e deitar. Se puder deixar uns biscoitos e um copo de leite no meu quarto, eu agradeço.
2: — Sim, senhora.
8: — Tudo bem contigo, Demóstenes.
2: Supimpa! E com a senhora, doutora Elise?
8: Olha esse deboche, garoto! Como foi seu depoimento hoje?
2: E como foi o da senhora?
8: Não te interessa!
2: Pois eu te digo mesmo!
8: Sabe a parte mais triste do seu sumiço, Demóstenes? É que você não fez falta nenhuma!
2: Ah, engraçado, mamãe, porque pra mim o triste é que desde que eu voltei a morar com a senhora, eu sinto falta da floresta!
8: E por que não volta pra lá, então?
2: Não antes de conseguir desmascarar a senhora, mamãe! Chega, vocês dois! Eu levo o biscoito com leite, mamãe. Vá se banhar. Obrigada. E ele se retirou. Você precisa controlar essa língua de Moshines. Ai, que essa mulher me tira do sério. Mas tudo bem. Vamos esperar ela dormir e vamos invadir aquela porta preta, meu irmão. Vamos atrás da verdade.
4: Biltra, é isso?
0: Na biblioteca, Vicente mostrava para Biltra um aparelho em suas mãos. Isso!
9: Bom, vamos tentar. Preparados?
0: Vai, Biltra. E uma luz surgiu do projetor direcionada na parede branca, que em segundos ficou mais intensa e definida.
6: Ao mostrando em
0: sua imagem um símbolo triangular invertido, com uma taça e uma serpente dentro.
6: Bem -vindo ao Cura Embaixo,
0: a palavra Curabantur escrita. Ao Cura Biltra, então, respirou fundo e apertou o play. A imagem foi substituída pelo rosto mais jovem de Naomi, usando um avental branco numa espécie de laboratório.
5: Olá, eu sou a doutora Ellen Corato, E se você está vendo esse vídeo significa que você aceitou ser parte do projeto biomedicinal mais ambicioso desde a codificação do genoma humano. Este é o Projeto Curabantur. Vicente, eles te mostraram isso para entrar no clã? Não,
4: eu juro que não.
5: Mas antes de mergulharmos no projeto, vejam algumas imagens de onde pretendemos criar o um mundo perfeito. Conheçam Redenção!
0: Do lado de fora, Naomi voltava com Calêndula para o hospital.
5: Você gosta de batata frita, Calêndula? Nossa, eu amo. Ótimo. Eu vou preparar algumas e levo para você. Você deve estar tá com fu Mas a
0: fala de Naomi não foi concluída, e Calêndula ouviu algo caindo seco no chão. A menina tentou se virar, mas a cadeira era pesada com os novos ajustes, e ela não teve forças.
3: Naomi? O que aconteceu, Naomi? Você está bem?
1: O que foi?
0: Um pano invadiu as vias respiratórias de Calêndula que desmaiou instantaneamente.
1: Você é minha calêndula, minha filha, meu bebê! E a gente vai sair desse lugar de uma vez por todas!
0: E largando Naomi desacordada no chão, a Dalgiza arrastou a pesada cadeira com uma calêndula inerte e floresta dentro. Na biblioteca, após um clipe mostrando a construção de redenção no meio da Floresta de Pinos, que pertence a uma empresa chamada Alcântara Penteado Celulose, quem apareceu no vídeo foi um jovem cardemo.
7: Olá, eu sou o Dr. Vitor Penteado. Essa floresta magnífica que você acaba de ver pertence à minha família, e eu recentemente me tornei o herdeiro e proprietário dela. Portanto, todo o controle da área e do que acontece nos arredores passam por mim.
9: Ele matou o próprio pai, certeza.
7: E eu sei o que você está se perguntando. Mas Vitor, e a justiça? O governo? Como seria possível criar uma micro sociedade sem interferência externa? Bom, além de ser numa área privada, desenvolvermos um sistema de administração e sustentabilidade autônomos, nós somos os fornecedores de celulose do governo federal. É isso mesmo. O papel que se torna moeda, o abastecimento de tudo relacionado à celulose vem daqui. E daí, meus queridos, uma mão lava a outra. Até porque o Curabantur pode ser vantajoso para todos nós e para eles também. Mas, para assegurar o bom funcionamento desse nosso pequeno paraíso, temos um time selecionado que cuidará dos trâmites legais.
0: E então Hélio surgiu no lugar de Cardemo.
6: Eu sou Vinícius Correia, gerente de contas da Alcântara Penteado e serei o responsável pela livre distribuição dos itens essenciais para todos sobrevivermos. Produziremos o que for possível ser feito em vias naturais, e eu distribuirei igualmente por todos. O que não for possível produzirmos como remédios, por exemplo, serão fornecidos pela administração através de compras da Alcântara Penteado. Nada vai lhes faltar. Mas agora, vocês devem estar se perguntando, e minha vida até então? Como eu sumirei do mundo assim e não irão me procurar?
0: E quem surgiu na tela foi Plácido.
4: É quando eu entro para garantir a sua proteção. Eu sou Rafael Gasparini e sou responsável pelo seu sumiço. Nossa equipe criará acidentes fatais. E utilizando-se de corpos não identificados do IML, mendigos e prostitutas, nós simularemos sua morte imediata. E Helena, nossa advogada, cuidará da documentação.
0: Na imagem, quem apareceu foi Helena acenando sorridente.
4: Minha mãe. Garantimos um acidente que deixa o corpo impossível de identificar, para que sua família não desconfie da troca. E o reconhecimento do DNA é forjado por nossa médica-chefe de departamento, que também cuidará da segunda opção de eliminação.
0: E então foi a vez de Elis.
8: Olá, eu sou a doutora Tássia Simeone, responsável pelo Departamento Médico de Redenção e da Exclusão Periódica. A exclusão periódica é um processo mais caro, para quem quer ter tempo de se despedir, como você, nosso ilustre convidado, se interessou pelo processo, por ter uma doença complexa e de tratamento caro, nós podemos simular que o corpo está perdendo a batalha. Eu manipularei testes e provocarei respostas parecidas em seu organismo para simular que você está morrendo daquilo. Isso lhe dará algumas semanas para se despedir, organizar o seu fim. Uma vez finalizado, nós simularemos uma cremação Onde trocaremos o seu corpo por um cadáver E sua família receberá cinzas deste Assim, você estará livre para se tratar pelo Curabantur Uma cidade de doentes? É isso?
0: Na sequência, foi a vez de Jane surgir na imagem
5: Veja
1: o depoimento de uma das nossas primeiras aliadas Julia Gasparini Meu útero é muito fraco Eu já perdi cinco vezes o bebê Infelizmente o procedimento ideal seria um transplante uterino, mas meu corpo rejeitou o último e as chances estão diminuindo, além dos altos preços que nós não conseguimos mais pagar. O curabanto pode me trazer esse útero perfeito, e eu finalmente vou ter uma família que eu e meu marido sonhamos tanto, com nosso sangue, a nossa família.
0: E o vídeo voltou para Kardemo.
7: Jane precisa de um útero, você pode precisar de um rim, um baço, sangue que seja. E se a situação de saúde do Brasil já era precária, a previsão real é que os próximos governos vão desmantelar o SUS e tratamentos de tão fácil acesso como medicamentos para HIV, hemodiálises, ficarão praticamente inacessíveis. Você precisa se proteger, mas mais importante, nós precisamos de uma solução duradoura.
9: O mundo perfeito, ele sempre me falava disso.
7: Agora vejam, o mal da nossa geração é o que consumimos conservantes, processamento de alimentos, poluição. Tudo isso interferiu seriamente na formação genética do nosso organismo. A pesquisa encabeçada pela doutora Ellen prova que o mal provocado por essas interferências é irreversível. Isso até o Curabantur.
5: Obrigada, Vitor. Nós mergulhamos nesse Brasil atrás de regiões que sofressem a menor influência possível do mundo moderno. Pessoas de hábitos alimentares e sociais simples. Pessoas cujo sangue fosse puro. Famílias sem históricos de diabetes, colesterol, câncer ou qualquer outra doença hereditária grave. E depois de muita busca, nós encontramos essas preciosidades.
0: O vídeo então mostrou uma sala com quatro crianças pequenas brincando no chão. As idades variavam de meses de idade até perto de dois anos.
5: Estes são Amália, Vicente, Alcebiades e Demóstenes. Crianças de genética invejável. Nossas possíveis matérias-primas para o Curabantur. Nossas cobaias.
4: Cobaias?
5: Acredite, nosso maior desafio foi conseguir sequestrar esses tesouros para nós. E por isso, o seu comprometimento com o nosso projeto... Passa a ser vital Seu silêncio Ou seu fim Ou como nós dizemos por aqui Frêmitos em silêncio A menina malha É a base perfeita Os meninos serão testados Até descobrirmos qual combinação genética É a mais prova de erros Daí O processo do Curabantur será iniciado
6: Bem-vindo ao Curabantur
7: Bom Agora você é parte disso. Não tem como apagar da sua memória o que você acabou de ver.
8: Ou oh, tem, mas falamos disso depois.
7: Você chegou nesse ministério vendado, mas saiba, você já está em redenção. E agora vamos para a Sala Vermelha, onde explicaremos o curabanto. A cura começou.
0: Intervalo Comercial Se o seu passado batesse em sua porta, você iria atrás? Mesmo que isso desencadeasse uma trama de assassinatos que ocorreram 30 anos atrás? Mesmo que isso envolvesse uma suspeita comunidade e seu líder? E até mesmo o amor de uma mulher capaz de tudo para ter Adriano para si? Sangue Meu, uma audionovela policial com mais de 30 atores e 25 episódios completos já disponíveis em todas as plataformas. Um quebra-cabeça de pistas e novos crimes que você montará junto com a policial Bárbara e a busca de Adriano pela verdadeira identidade de seu pai. Sangue Meu é uma produção TV Gama assim como Enlace. Procure agora mesmo por Sangue Meu em todas as plataformas de podcast do mercado e ouça o primeiro episódio. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar por aí. Voltamos com Enlace. O vídeo na sala se encerrou. Biltra, Amália e Vicente ficaram em silêncio, estarrecidos. Foi Amália quem quebrou esse silêncio.
3: Um experimento. Vicente, nós somos um experimento.
0: Não. Amália e Biltra se viraram para o rapaz e notaram que ele estava trêmulo, tendo espasmos. Vicente, respira.
4: Eu, eu, eu sou filho do meu pai e, e da minha mãe. A, a minha mãe é. é aquela mulher. Ela, ela, ela não faz parte disso. Ela, ela enlouqueceu. E por isso que eu, eu, eu tive que sufocá-la. Pra que ela tivesse paz. Foi. foi. Foi um pedido das criaturas. Isso aconteceu. É, é, é real, é real. Vicente, eu... você matou a Helena.
3: Vicente, Vicente, calma. Olha, não existem criaturas. Eles inventaram isso, provavelmente, pra nós nunca fugirmos
4: daqui. Eu não matei minha mãe à toa. Hélio é o meu pai. Você me ama. Isso, isso não é verdade. Não é. E Vicente
0: saiu correndo desesperado.
5: O que a gente faz? Deixa ele.
9: Agora é questão de tempo pro Hélio perceber que nós sabemos de tudo. Amália, a gente tem que encontrar essa sala vermelha. Como Biltra, vamos atrás de Alcebiades e Demóstenes, rápido.
0: E as duas saíram apressadas. Na rua de trás, Hélio saía da floresta quando se deparou com um vulto caído mais à frente, próximo à floricultura de Menora.
6: Aquela não, Naomi? Me...
0: Hélio então se aproximou da Magistral Mater Que ainda estava desacordada Do golpe de éter que Adalgisa havia feito inalar E deu pequenos tapas no rosto da mulher Que despertou mole e desorientada Não me nome o que aconteceu E ainda mole, mas furiosa Naomi com muito esforço lhe respondeu
5: Adalgisa sequestrou Adalgisa sequestrou a Calêndula
6: Vaca Eu vou emitir um alerta Elas devem ter se enfiado na floresta
0: Na casa dos Boa Ventura, os meninos apagavam as luzes cautelosos.
4: Então, faz alguns minutos que o quarto dela apagou. Vamos bater as portas dos nossos quartos, porque se ela estiver acordada ainda, deduzirá
2: que fomos dormir. Boa, boa.
0: E eles o fizeram. Então se dirigiram para a porta da casa e, com muito cuidado, saíram em absoluto silêncio. Silêncio que foi quase quebrado, com o um susto de cruzarem
9: com Biltra e Amália na porta. O que foi? Meninos, nós encontramos outro vídeo. Redenção um grande experimento. E nós somos as cobaias.
3: Eu, vocês dois e Vicente.
4: Cobaias de quê?
3: Não foi dito. Só disseram que a resposta tá na tal sala vermelha.
2: Deve ser a mesma da porta que a Dalgisa falou. Então vamos atrás dessa porta agora.
0: E o grupo se deslocou para o hospital apressados.
7: Mas o que, que ela fez?
0: Na casa dos consorte, Hélio deixava Naomi com Cardemo.
5: Ela me dopou com éter. Deve ter roubado do hospital aquela bandida. Ai, que ódio.
6: Eu vou falar com os meus homens
7: imediatamente e vamos pegar essa mulher. Hélio, peça pra eles terem cuidado com a menina. A coitadinha não tem um dia de paz.
5: Isso, isso eu, eu preciso dela viva pra eu fingir que eu me importo. Eu quero a Calêndula inteira. E a Dalgisa? Se precisar, mata essa cretina. Ok. E
0: Hélio se retirou apressado. Já na casa dos canavares, Vicente não conseguia concatenar tudo o que vira. Andava de um lado a para o outro, balbuciando pensamentos a perdidos.
4: A minha mãe e o meu pai, os canavares eles são a minha família, só existe redenção, não tem nada além da floresta, por isso eu e a malha a gente se completa, porque, por, por, porque só tem a gente não, não existem outras pessoas não, não tem ninguém as coisas que a minha mãe começou a falar eram eram, eram loucura por isso eu tive que apagá-la porque eram, eram, eram coisas inventadas não tinha um mundo lá fora não estamos escondidos de outras pessoas eram sandices e, e, e foi isso que meu pai falou então ela... ela enlouqueceu. É, é isso. É, é isso. Quando Helena não quis mais participar do clã,
0: ela tentou ensinar Vicente sobre a verdade, mas os absurdos que ela disse ao rapaz foram contestados como sendo uma prova circunstancial de sua loucura e, portanto, de seu fim. Helena havia se tornado um perigo para todos e precisava ser silenciada. Acontece que se Helena estava falando a verdade, Vicente havia matado uma mulher à toa. Assustado, meu filho. Num canto, Helena resolveu aparecer.
4: A senhora mentiu pra mim!
0: Eu nunca menti pra você, assassino.
4: A senhora é... a senhora é minha mãe, então? S -s só existe redenção, certo?
0: Claro que só, meu filho. E o problema de redenção é a malha. Ela que quem espalha invencionices, histórias, como eu fazia, lembra?
4: Por isso, por isso, preciso eliminar a malha. Certo?
0: Certo. Na floresta, tomada de um rompante de loucura, a Dalgisa empurrava a ainda desmaiada Calêndula pelo instável solo da floresta de Pinos, procurando um local específico. Enquanto fazia, falava sozinha.
1: Eu vou te proteger, meu amor. Isso foi bom. Isso foi bom porque porque provou que eu tô certa. Isso provou que eu tô certa e que a gente não pode confiar em ninguém nesse mundo. Eu confiei no clã, eu sei, eu confiei no clã, mas eles são cruéis. Cruéis como todo o resto desse inferno,
4: desse mundo.
0: Ao fundo... A Dalgisa avistou uma cabine metálica abandonada.
1: Achei! Ai, achei! A gente vai ficar ali, meu amor, e esperar o um enlace. Quando a cidade ficar toda distraída, a gente vai fugir desse lugar. Porque nem aqui é mais seguro. Nenhum homem, nenhum homem nunca mais vai tocar em você de novo, Calêndula. Ninguém nunca mais vai nos
4: fazer mal, meu amor.
1: E foi
0: quando os sirenes começaram a soar na
1: floresta. Já estamos procurando, mas não vão nos encontrar, não. Eu já fugi duas vezes nessa vida. Calêndula, eu fujo uma terceira.
0: E ela correu como pôde em direção à cabine. Espera! Ali! Dentro do hospital, o grupo ia se encaminhando para o subsolo quando algo chamou a atenção de Amália. O único quarto de porta fechada no corredor central. Daniel. O grupo adentrou o quarto e viu Daniel imobilizado, com bandagens
9: nos olhos e soro em sua veia. Eles fizeram.
2: O que, Biltra?
9: A lobotomia. O procedimento que apaga memórias das pessoas.
2: O Daniel vai se esquecer de tudo?
9: Então, pelo que eu me lembro, não dá pra ser muito exato com isso. Nem é um procedimento permitido, na verdade. Exatamente por ser muito impreciso. Mas vamos. Vamos tirar o soro, que é isso que deve estar fazendo ele dormir. Alcebiades, pega uma cadeira de rodas daquelas no corredor. A gente vai levar ele.
0: Em pouco tempo, os meninos colocaram Daniel ainda adormecido numa cadeira e seguiram para o subsolo. Que lugar é esse? Amália via pela primeira vez os modernos aparelhos ocultos de Elis.
4: Ali, a porta preta.
0: E juntos... Eles adentraram um escuro e assustador corredor misterioso que a porta preta escondia. No quarto de Vicente, ele estava se convencendo do plano de Hélio. É a Malha quem está atrapalhando seu raciocínio, meu filho. Ela quem é nosso problema. Tirando as crianças dela, ela precisa ser eliminada.
4: Mas e se. e se não for ela? E se eu não tô sabendo distinguir o... o certo do errado? E se a senhora tava falando a verdade esse tempo todo?
0: Claro que você sabe distinguir. Você não é louco, meu filho. Os outros estão te deixando louco, como a malha. Então Vicente se virou para a mulher com sua arma em mãos: <risos> Vicente!
4: Se eu sei distinguir o que é real e o que não é, então a senhora não existe. E se não existe, um, um tiro não lhe acertaria, certo?
0: Meu filho, não faça isso.
4: Mas a senhora está morta. <risos> então não
0: vai doer. Mas o rapaz disparou três tiros na mulher. Que caiu derramando um rio de sangue. Vicente estava em estado de choque. Sem entender como ele havia matado um fantasma. Que barulho é esse? Hélio, que estava entrando em sua casa, só pôde ouvir os disparos.
6: Vicente, o que você fez?
4: Eu matei a minha mãe de novo. Porque eu... Eu sou especial. Eu... Eu sou o curabanto. O quê? E o menino
0: se virou com a arma para Hélio.
4: Eu sou o Curabantor!
0: E na casa dos Valdés? Jane recebeu uma visita
1: inesperada Virgulino, o que foi? Eu achei que nós nos veríamos amanhã
6: Você desmantelou minha cabeça, Jane Eu não consigo comer, eu não consigo dormir
1: Mas o que você pretende fazer, então?
6: Vem comigo, rápido
0: Andando por um
2: extenso corredor Alcebiades explicou ao fim Ali dá acesso ao calabouço do ministério Foi por onde eu fugi com a Jane
9: Certo. Alguém vê algum outro acesso?
2: Olha, pelo que eu vejo, as luzes só apontam esse caminho. Mas tá muito escuro ao redor. Pode ser que tenha mais coisa pra cá. A gente precisa dar um jeito de iluminar esse lugar.
9: Deixa comigo. Biltra
0: então se sentou no chão e retirou sua bolsa de tecido que sempre carregava a tiracolo.
9: As vantagens de ser abandonada numa floresta é que a gente aprende a ser criativa, crianças.
0: Da bolsa, ela retirou um toco de madeira com um pano amarrado na ponta e duas pedrinhas. Biltra começou a lascar uma pedra na outra, até que faíscas saíram. E em contato com o tecido, o inflamaram.
2: Você é genial, Biltra.
0: Eu sei. E a mulher tentou enxergar algo além. Ali, tem um outro corredor na esquerda.
2: Onde é que eu tô?
0: Daniel começou a despertar sem entender nem enxergar nada.
2: Ei, Daniel, calma, calma. Você tá com a gente, tá tudo bem. Eu empurro Daniel, gente. Vamos. malha A gente tem que ajudar a malha.
9: Graças a Deus. Ele lembra das coisas. Eu
3: tô aqui, Daniel. Fica calmo. A gente só precisa ir até o fim agora.
0: E eles se enfiaram com a luz de Biltra corredor adentro. O que é isso, Virgulino? No fundo da casa de Virgulino. Ele levou Jane para ver cinco estruturas de madeira em formato de L invertido.
2: Eu acabei de fazer
6: com tudo que eu tinha de madeira. São forcas, uma para cada membro do clã. Esse lugar é um erro, Jane, mas é por culpa deles. Eles mataram minha irmã, meu cunhado, seu marido.
1: E tudo prometendo nos dar vida. Vida em plenitude. Aposto que eles devem estar ganhando rios de dinheiro com tudo que produzimos aqui, até com os mortos.
6: Como assim, os mortos?
1: Tirando Plácido, ninguém nunca foi enterrado. Certeza que eles vendem os órgãos. Eles têm os contatos, a gente sabe disso.
6: Essa gente é podre. Mas nós não somos. A gente veio pra cá buscando cura, e não isso. Então a gente vai na calada da noite, de porta em porta, e vamos acabar com o clã. Os únicos caixões que eu farei pra essa gente serão os deles. Amanhã, no lugar de um altar, a gente vai enforcar esses
4: desgraçados.
1: Essa eu quero ver. Chega de frêmitos em silêncio. Agora tá na hora da gente fazer barulho. Na
0: casa dos consorte, Naomi saía do banho recuperada, mas preocupada.
5: Ai, será que encontraram aquela desgraçada? E cadê a Malin?
7: Eu estava pensando nisso. Vou no ministério ver se aconteceu algo. Você espera aqui?
5: Ai, eu vou me deitar. Eu ainda tô zonza. Bom... Me acorda qualquer coisa.
7: Tá, pode deixar.
3: O que, que aconteceu?
0: Adalgisa. Dentro de uma antiga cabine de segurança apertada, Adalgisa apontava uma arma para a Calêndula, trêmula.
3: Shh, não grita. Você vai me matar?
1: Se você não me obedecer, eu vou... Entende uma coisa, Calêndula. Você pode até não gostar da vida que levava comigo, mas é a única chance de vida que você vai ter. Eu prefiro te ver morta do que longe de mim. Agora fica
8: quieta,
3: porque a gente foge amanhã. E até lá, frêmitos em silêncio.
0: E no fim daquele corredor escuro, o grupo finalmente encontrou. Ali. Uma imponente porta trazia a palavra Kurabantur em dourado.
2: Eu quero ver. Me ajude com as ataduras.
0: Com cuidado, Amália auxiliou Daniel a retirar as bandagens dos olhos. Como
3: tá se sentindo?
2: Eu... eu não enxergo. O quê? Eu não tô enxergando. O que eles fizeram comigo, eu não tô enxergando.
9: Calma, Daniel. Vamos entrar primeiro. É, pode ser a pouca luz. A gente só precisa terminar isso antes que alguém nos descubra. Mariana! Papai!
0: E eu paro por aqui. Você acaba de ouvir mais um capítulo de Enlace Enlace é uma audionovela escrita, produzida, dirigida e editada por Rafael Gama No elenco deste episódio Aline Neves Aline Penteado Bruno Soares Gabriel Vernuti Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Júlia Zan Mariana Guazelli Mariana Rocha Rafael Alvim Vinícius Torres Vitor Nono Tássia Melo e Zé Guibueno. A abertura de Enlace é uma trilha original composta pelo maestro Jonathan Harold. Nos siga pelo nosso Instagram, @noveladeouvir de ouvir, para continuar acompanhando as novidades. Caso precise contatar a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.com. Os capítulos de Enlace são publicados geralmente às quartas-feiras pela manhã. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Eu espero você na próxima semana com mais um pouco dessa história.
8: Até lá!